0: 你说拖延症都是通过后天学得的，那我今天就先不学啦！哈哈,哈哈，时光马车嘚儿驾，不灵灵。段子来了，呼哈，来听听。问候到手机边最亲，你还好吗？我是有时候想时光静止，停在舒服的时候的主播彩彩啊。哎，有那么一瞬间啊，就觉得时间是静止的。比如昨天是星期一，今天也是星期一，咋明天还是星期一啊？时间很叛逆，我妈说我也很叛逆。我说咋了？我都这大岁数了，我还叛逆？她说，全家都睡了，就我还醒着；全家都醒了，就我还睡着。那可不，你们都睡了之后没人管我，这才是我自由浪漫的时光，属于我自己真正的时间、啊。就觉得自己现在已经不行了。哥以前吧，放假的时候作息乱，放假之后就各种玩嘛。工作的时候作息正常，因为要早点起来上班，不能迟到。而现在不一样了，现在是工作日作息乱。你看，就现在都什么点儿了，我还不睡，还在录节目。放假的时候反倒作息正常了，吃吃喝喝睡睡的。哎，年轻真好啊！我也是年纪大了才明白的。又一年啊，岁数又大了。想想啊，年轻的时候，那时候啊，三点睡，六点起，阎王都直夸我好身体。那个时候啊，网吧通宵，第二天体育课还能绕着操场跑三圈，屁股后面跟装了火箭似的。现在不行了，现在熬夜到两点钟，都不知道自己怎么从书房挪到床上的了，好像发生灵异事件。<笑>熬夜的人啊，就像宇航员。四周一片漆黑，只有屏幕是亮的，有时候还能感觉到天旋地转。那你不会把房间灯开开啊？不是就为了省那点电吗？谁不想早睡呢？只是宝贝不在身边，人家怕黑罢了。<笑>好好说话。凌晨三点，我还没有睡。洗完澡，身体乳发现能擦到大腿，可是没人给我搓背。你说搓泥浴宝是不是智商税？还有什么乳液好用不贵？哎，有些问题想着想着突然就不困了，一个机灵，我非得弄个明明白白。睁开眼睛，打开手机就去搜了，嗖的一下，两个小时就过去了，搜一下就过去了，是这么搜的吗？就感觉时间黑洞在我这里，有时候。九段时间吧，我属于那种晚上不睡觉，白天也不困的状态。当时我就怀疑永动机的突破口是不是就在我身上啊？但是出来混总是要还的。过年回家赖床，一种很奇怪的情绪，就心里已经有点想起床了，躺着也没有太舒服，手机吧也刷不出什么想看的了，还有点想吃东西，想着那就起来吧，但是咬咬牙又坚持躺着了。只要我妈不喊我吃饭呵呵，只要不是憋尿，我就可以一直躺着，甚至尿完之后还能回去继续躺着。被窝里那点余温是最温暖的。为什么你总是觉得自己睡不饱呢？因为当你躺床上的时候，被子也躺在你身上，这个时候你就成为了床，真正在睡觉的是你的被子啊啊！我没有真正在睡，对吧？对，是谁说的？“被窝就是天堂”，这句话有时候是不对的。我觉得被窝里暖和的那部分是天堂，冰的那个地方，请你以后不要说自己是被窝，好吧？他们在说啥？冰窝子，姐，你可以努努力，尝试在里面蹭蹭，蹭一蹭,一蹭，可能就热了，是吗？教我，你在干什么？我在床上吃薯片呢。那假如我在你身边，你会干什么？我会在床上吃薯片。不是，我的意思是。只有我跟你在床上没有薯片儿，你会干什么？那我会会去楼下超市里买上薯片儿，你要吗？<笑>要不换个人撩吧。如果只有我跟你还有床还有薯片儿的话，那我会把你踹下床，让你在床上吃薯片儿。<笑>床上还是要睡觉的嘛，像胖虎他困了，他要睡觉，他老婆还不停的问他的情史，你说你以前有几个女朋友呀？哎呀，很晚了，睡吧。几个了？睡觉啊？你以前女朋友漂亮吗？烦死了，睡觉。你跟你以前女朋友在一起都干些什么呀？睡觉，不是啪一巴掌把、啊、他踢下了床，不<笑>是一巴掌踢，先来巴掌再踢。<笑>拳脚相加。Me, 胖虎昨天沮丧地跟我说，他老婆通知他停薪留职。我说这又不是上班什么是停薪留职，啥意思？啊？他说，哎，就是不给钱了，暂时保留丈夫的职位，还不能行使丈夫应有的权利呀、啊。哎，那你就当给自己放假了。实在不行，你就试着蹭蹭。总是使些小手段的嘛，比如，老公，我们来打牌吧，输一局呢就脱件衣服。不一会儿，老婆就输的一丝不挂了，扑到老公怀里，各种撒娇。老公，你坏死了，你耍赖的。这个时候，老公怒了，我耍赖，不服气，把衣服穿上，重来我。打牌啊，打麻将其实是一项慈善活动，就把平时不舍得买的东西，通过打麻将的方式送给别人。所以现在请叫我慈善赌王。什么王？亡命天涯的王？我能跑吗？我去打麻将的路上，风都是甜的；打完麻将，奶茶都是苦的。虽然那个奶茶是赢得的请的客的，但是还不是我的钱。你过年回村儿打了几天牌，于是整个村子都流传着你是散财童子转世的传说。嗨，谁我没散呢？这大概就是传说中的一个商业道理：财聚人散，人聚财散，可不是嘛？人都聚去打牌了，财就钱就没了。而且还要建议大家，回村儿之后不要晨跑。我那天早上去晨跑了一圈回来。中午我就上我们村 CBD 头条了，听到村里老人在议论，说我大清早的不知道从谁家被窝跑回家的。村里的晨跑那是真的晨跑，灰尘的尘，一路绝尘。十二月说要吃土的，在村里一跑，哈、啊，吃上了。而且跑步的时候，旁边还不时有汪汪队，黑的、黄的、花的、杂色的那些土狗，给你加油呢。哇哇村里 CBD 的那个谣言到底有多可怕呢？就我几年没回老家，村里那些人就说我被包养了。啊、怎么可能？就我这样，对吧？那不就是那样吗？你看，你不是被包养包养的，你好吃好喝的胖了，是这么胖的吗？然后我觉得我我得打破这个谣言，我今年一定要回村啊！我今年回去了，而且早早的回去了，结果村里那些人又说别人不要我了，因为我胖了。他们怎么可能不要我呢？对不对？他们都巴不得我早点回来呢，还说攒了半个月的月票送我呢，是吧，宝贝？自加薪，还还等着我唱歌呢是？我我有准备，我等我就没没太准备好。就我们家那个唱歌水平大概是遗传的吧。昨天我哥在厕所边洗澡边唱歌，我奶奶刚才一直鬼鬼祟祟的，不知道找什么。我就问他：“奶奶，你找什么呢？”他说：“哎，你有没有听到什么声音？鬼难听的，我去找找看哪儿传来的声音。”奶奶，你甭找了，他也不是时刻都传来的。那天晚上跟我奶奶一起睡觉嘛，大概是因为我脚臭吧。我奶她第二天早上说，隔壁邻居晚上又没关化粪池。<笑>昨天晚上跟我妈睡的，我妈她呼噜声特别响，把我吵得睡不踏实，我就推了一下我妈，说：“妈，你别打了。”我妈说她压根儿没有睡着。黑夜里我沉默的很沉默，呵呵，我哪一声要强的妈妈呀？我看到我朋友在网上说啊，说，我过年的一个观察，爸妈越爱说没事儿没事儿，这有啥，家庭就越幸福，小孩儿就越开心，越有自信。怎么会呢？后来我就寻思啊，可能跟语气有关吧。如果爸妈说没事儿没事儿，这有啥，就开心的说啊，确实。就是小孩啥也不用干，就特别开心、特别幸福嘛，那就特别羡慕。这我妈不会，我妈要说没事儿没事儿，就总觉得她透露着一种阴阳怪气。她越说没事儿，我就越觉得有事儿。她口中的没事儿，总会显得是我无能。她的没事儿言下之意就是，哎，我都懒得说你，多大点人了，到现在都没点眼色啊！你看我这么忙，你不要帮忙做事儿。哎，算算你别做了，你做啥事儿也做不好了、啊，这儿没你啥事了，没事儿没事儿。<笑>他说那个没事儿，像不像你跟女朋友吵架之后你想哄她？他说啊我没事儿，你到底咋了？没事儿没事儿，就他越说没事儿，你越不踏实。在家待着吧，会被爸妈数落你不干活儿；你干活了，他们又说你啥也干不好。你就想老老实实待着吧，他们又嫌你待到那儿杵到那儿很烦，又会说你不干活，好矛盾啊。那你有没有想过，但凡你今年多赚点钱回来，他们可能对你的态度就不一样了呢？啊，这，有，有，有，我还是干活吧。怎么又到周一了？我感觉每周都有周一。今天我妈又说：“哎，我们那个时候苦啊，每天放学回来还要去割猪草啊。”以前我就觉得他总说总说就不耐烦嘛，今天呢我就反思了一下，我那个时候放学都干嘛去了？啊，我那时候放学、啊、每天不是去补习班就是晚自习，哎，个人有个人的苦啊，时代给每个人安排的命运是不一样的呀。父亲正坐在电脑前给他儿子发消息。亲爱的儿子，好久不见，最近过得好吗？爸爸妈妈都很想念你。妹妹也长高了一点点，你呢要注意身体，不要天天上网，记得多运动。如果有空的话，能不能下楼来跟我们吃顿饭，可以吗？嗯。就孩子总宅在自己的房子不出来怎么办呢？你可以试着把他的房间的空调啊、暖气关了，再不行就把网断了。不是，这家人总是说你为什么一直待在自己的房间里都不出来跟我们聊天儿。好，我出来坐在你们身边，啊，他们又开始用不同的方式贬低我。再见，家人们，或许自爆是更好的选择。他们都爱怎么说你呢？回家之后七宗罪。地上头发都是你掉的，你吃的太多了，你穿的太少了，你总是玩手机，来了亲戚也不打招呼，不会聊天儿，家里东西坏了都跟你有关，你还是单身。欢迎留言去补充。而且他们说你还特别喜欢在饭桌上说，边吃饭边开会，边吃饭边批评你、批判你、边讽刺你，就感觉我的那些缺点就是他们的下饭菜啊。也不能没有我，是不是？能不能好好吃饭？能不能吃完饭之后再说啊？而且我就不能说两句吗？有朋友说，我今天没忍住，又在家里提意见了。我说，以后走亲戚呢，不要带礼品，就带菜。家里来三个人呢，就带三个菜。主人家呢，也少炒菜，少劳累。结果全家没有一个支持我的。哎，到底怎么做才能长大呀？我真的有好多意见想提呀、啊。<笑>不许提，不许提，提了就跟你生气，是不是？主要爸妈也不太想做菜，既然选择到别人家吃了，为什么还要准备自己家的菜呢？而且也考虑到谁家待客，准备菜也挺多的，一定吃不完，是不是？你带了不就更吃不完吗？那是给人家主人家的负担。再说哪有走亲戚不带礼品的？等你长大吧，然后改规则吧。不过我觉得有些亲戚真好啊。有些你提去了好吃的好喝的，是自己也舍不得吃舍不得喝的，你就很眼馋嘛，<笑>爸爸妈妈买的嘛。嗯、然后到亲戚家，他们就直接打开招待孩子们，一下就分了。这样的亲戚真的太好了，太暖了，甚至有时候还让你带回家一点呢。新的一年，我还是非常的看好周围的人。你想想啊，他们连春晚都看得下去，还有什么困难是克服不了的呢？但我发现更多朋友已经没有时间看春晚了，或者不会认真的看春晚，春晚只是当 BGM 了。可能看春晚最认真的人就是做自媒体的那些人吧，想着嗯，编点什么梗呢，第二天写点什么呢？<笑>很多朋友都不看春晚了，看来假期休息时间真的不够啊！希望延长假期。<笑>我妈、我姨他们几个坐在沙发上看电视嘛，他们就属于。一到要放假，春节前就会去烫头，发型都一样，就好像五朵西兰花坐在沙发上，不行，一旦接受这个设定就回不去了。还看到朋友说，不知道人到几岁才能避免回家过年，不知道怎么称呼亲戚，窘迫感。每年过年回家啊，就像诗忆一样，亲戚们饱含期待的看着我，我家里人在一边小声的督促叫啊，快打声招呼啊。我本人，你们到底是谁呀、啊？救救我啊！你们谁呀、啊？对对对对对对，就已经弄清楚了，这家人是爸爸家亲戚还是妈妈家的亲戚。这个我弄清楚了，但是到底是叫舅舅还是姨父，还是搞错了、呃。自信大方的叫了声舅舅，结果告知他是姨父。当你爸爸那边亲戚跟妈妈那边亲戚见面的时候，感觉就像两部电视剧的联动剧集。每当这个时候，呵呵，我就是认识在场的人最多的人。不啊，你爸你妈结婚那么多年都认不全对方家里人的嘛？不过也是有可能的啊，但是他们应该会比你认识的多吧？你大概可以是，在场小朋友里面认识最多的人的人，这个就大概可以了吧？还是有自豪的点的嘛，对不对？凡事往好的想，每到过年就是一个特别好的机会，什么机会呢？可以增加自己看人眼色的技能。提高自己演技的绝好的现场锻炼机会，又到了酝酿半天，找准没人说话的时候，大喊一声：“我吃饱了，大家慢慢吃”的时间。你还说啊？我都不说，他们聊得的火热，候，我趁机溜了溜了，然后他们才会注意到我。哎，你这又不吃了呀？你再吃一点吧。哎呀，还有菜没有上呢，我我去帮忙上菜。我别说我单身狗，你看我这么好，这么厉害。这么能吃，你们可以叫我闪电干饭狼。<笑>就你要是说处对象，不好意思没空；但是你说干饭，我一定马上就到。嘿，先干饭再干你，给我安排的活儿。猪一样的吃货不可怕，可怕是猪一样的吃货竟然拥有狗一般的嗅觉。其实猪的嗅觉是很厉害的。看到有人在网上说超过一百二十斤的女生我不考虑，谢谢。底下神回复，没办法，细狗都喜欢啃骨头。<笑>我就属于那种一不小心就超过一百二十斤的女生。<笑>爸爸跟他朋友们说，以为小姑娘养养会长大，结果小姑娘养养这么久还是小姑娘。当时还喜滋滋的，以为爸爸说的是我，后来才知道爸爸说小姑娘是妈妈。嗯、就有一次爸爸喊宝贝儿，我下意识的说哎，就我爸来句瞎叫啥喊你妈呢？也是啊，我们这个年代的人都不会轻易的喊姑娘宝贝儿，一般喊宝贝儿的都是比较轻易的，就是哎撩太多了也记不清叫啥了，哎，叫个宝贝儿。早上起来发现我妈不在，就问我爸我妈去哪儿了。我爸说出去打麻将了，他也要出去，让我自己弄点吃的。好，好，好！就在刚刚看到我爸我妈竟然在朋友圈晒合照，而且是在电影院哦，就为了不带我，竟然还分前后出门。主要可能电影看不到一块儿去吧。你要看那个小破球的，他们要看《无名满江红》的哦。到哪？到到到到到底哪个好看呀？我也想都看呀，但是淘票票送的优惠券一个月也就送那么一张两张的呀。到三月去下能不能便宜一点啊？那天问我妈，我爸今年给你送了什么礼物呀？我妈说挺大方的，发了二零二三的红包。我爸就接茬，哎，多亏人类文明的存续还不是很久，这要是公元两万多年，我很难收场呀、啊。没事儿，也许到时候我还通货膨胀了呢。别人过年收到了好多红包，你过年收集了好多个红包封面。<笑>亲戚朋友之间那句客套话还缺点啥？我觉得非常没有必要，因为每次我的答案都是缺钱。所以你要学会敷衍，问多少工资你就说没多少钱；问什么时候回来你就说刚回来；问什么时候走你就说啊、哦、我过几天就走。其实反感亲戚的根本原因再复习一下、啊：来往不多，管的挺多；境界不高，眼界挺高；能力不大，口气挺大；根本不熟，装的挺熟。过年回家，亲戚都问我结婚没，我说对象都没，八字还没一 S 呢，<笑>你身材还没一 S 呢，能不能不要老提这个？对了，谁给你催婚、啊，你就让谁给你介绍对象不就行了吗？简简单单一招制敌。对，这个时候他会说，就你这条件，我可找不着。<笑>那你不够厉害，你知道吗？有更厉害的，我们下期再说哈。复习题，亲戚说你咋还不结婚？你就说我不结婚，主要还是因为你。他说跟我有什么关系？你会说对呀，跟你有什么关系？你一次记不住，我多说几次嘛。<笑>不得不承认，经济独立最大的好处，言论举止的自由，几乎所有的家长里短都可以用一句“花你钱了吗”轻松解决，不再看任何人的眼色。对他们说你被人包养了，你就可以说花你钱了吗？也不给我花钱。<笑>有朋友说：“谁懂啊？当家里有一个没有结婚的长辈，过年的时候，他就会为你顶住所有的压力，舌战群儒。”那也不能太长，如果太长的话，可能家人会放弃他，矛头还是会指向你的。但<笑>是有朋友说了啊，无所谓的，让他们催啊，我妈会出手的。我舅舅今天一直跟我说让我找对象啊，巴拉巴拉拉，我妈听烦了，说他有对象。我妈甚至顺便捏造了一个我跟帅哥谈恋爱，因为帅哥沉迷打游戏，我就主动跟帅哥分手的事情，来警醒我那个沉迷游戏的弟弟。哈哈哈哈。厉害了妈妈，就凡事都要往好的一面看，比如有人对你催婚，说明他还认为你能找得到对象，其实要真找也是能找到的，但是找不到更好的呀，也不能随便将就，是不是？我就说你们别催我，因为我找不到好的，到时候离婚更难。但老家人的逻辑就是，不结婚丢人，而且你不正常。那你离婚吧，啊，虽然丢人，但是人是正常的，就是你离婚也行啊，你至少先生个娃、啊，要不是？是他们一直催你结婚生娃，你就可以用张爱玲的这句话怼回去：你生个孩子只是为了把自己贫穷传播下去，那简直是犯罪。嗯，哎，说呢，之前跟我奶奶讲嘛。奶啊，我没遇到我喜欢的人，哎，我不打算结婚了。到时候养两只狗狗也不会太无聊。结果没几天去我姑家，我姑说：“哎，听说你不结婚要跟狗过一辈子，我，也不是不行哈。”其实亲戚们说你还好，就怕对你爸妈施加压力。我有个亲戚这么教育我爸的。哎，你们就是对他太好了，日子过得太好，他就不想结婚了，就该在家里往死的整他，让他在家里吃不下饭，闹他睡不了觉，他啊在家吃够了苦，苦的才要找个解脱，才会想着结婚。我的了个天哪，太可骗了！有效的逼婚手段，往往透露着婚姻的本质呀、啊。温馨提示啊，谈恋爱还是不要谈同村的。一旦分手，哎，我前男友结婚了，我还得去帮忙洗菜、洗碗，还得随份子钱，还得边嗑瓜子边跟新娘装作若无其事的聊天有的没的。其实他的那些我都知道，装吧演吧，没关系啊。到时候我结婚了，他们夫妻俩一个切菜一个洗碗，人家夫妻搭配干活不累，你是一个人，你不是。成年人的崩溃从算了开始，电脑的崩溃从不算了开始。就我亲戚如果在说你的话，你也可以说：哼、啊，你们在说，我就以后再不帮你们修电脑清理手机了。对，帮亲戚朋友家人清理手机、电脑什么的，我都会努力去做。我帮我们修好了就行了，你们不要问我到底是啥情况、啥毛病、到底是咋回事，儿。不要问到底。其实我也不是特别的清楚，我也是查百度的，但我发现现在百度好像不太好用了，反而小红书更容易搜到自己想要的各种攻略什么的。那小侄子来我们家嘛，在我们家骑着小三轮，在客厅卧室之间横冲直撞，拿我们家墙拐角被车把手划得伤痕累累。我就说你在你家是不是也这样啊？只见小家伙扬着小脸，振振有词：“我们家不行的，可这是你家呀，可以随便骑。”我，我能随便打你吗？今天。给你取个绰号，就叫火锅吧。为啥叫火锅啊？因为我希望你快滚。<笑>如果亲戚说你化妆，你怎么怼回去？一个亲戚说：“小小年纪化妆给谁看呢？”你可以一个字儿滚。另一个亲戚说：“哎，你怎么说话呢？”你可以接着说，你也滚！哎呀，不行，这个太直接了，要委婉点儿。可以说，你实在找不到画，你就不要来我们家。这个也有点儿，还可以说，我现在不画，等到你这个岁数画呀，那多吓人。可以跪下来叩头说：求你了，真的让我化妆好吗？求求你不要说我。要知道，真诚是必杀技呀、啊！就朋友说，上次亲戚来我们家串门，当时我贴了美甲，他就说：“哎呦，你戴这个又干不了活，有什么用啊？”我说：“方便抠你眼珠子。”然后我就被我妈教育了，就不要太嘚瑟哈！亲戚内心，哈，我治不了你就没人治你了哈。嗯。遇到不熟的一个亲戚夸我这姑娘真白呀、啊，当时还挺开心的，因为我确实挺白的。谁知道这亲戚顿了顿又补了一句“白胖白胖的”，苦涩。阿姨不加这一句话也是可以的呀。你有没有怼过亲戚呢？你朋友说我怼过，女儿一岁五个月的时候会说一些简单的话。一亲戚六十多岁教他说很长短话，这孩子就不会说。然后那个人就说：“哎，啥用哦？这么大了还不会说，连说两遍这话。”我直接来了一句：“他才一岁多，不会说长的话很正常。有的人六七十岁了不会说话呢。呵呵呵”哈哈还有朋友说：“我婆婆当着我老公的面说，屋子里就你一个是外人。”我直接说了一句。那也不影响他死了之后我是第一继承人，然后全屋的人黑脸。<Hey. S 1> 对你老公的钱其实就是你的钱，因为是夫妻共同财产嘛，所以到时候你分的比他们还多。虽然都是第一继承人。啊，不用说，我奶奶瘫痪了，我妈妈照顾，我婆婆就一直跟她说，她的婆婆走得快，没怎么需要她伺候。我真的很不高兴评论我娘家，我就直接来了一句：“但愿我能跟你一样好命。”婆婆整个人愣住了。人与人之间的总是会产生矛盾，有些人就喜欢骂人。我想问大家，你们在骂人的时候会考虑对方的感受吗？反正我是会考虑的。我呀，尽量不用方言，因为怕对方听不懂。今天说了几个解气的对人的段子，虽然听上去挺爽、挺解气的，但是要知道在现实当中，大过年的都是一家人，说不说这话就还是不要伤了和气。做人留一线，日后好相见。这个时候呢，我觉得更好的技能是掌握胡说八道。就婆家嘛，让我生三个儿子，我会说三个哪够啊！我要生就生十几个，生一串儿。我生个足球队，我为国争光，踢足球多赚钱！啪啦啪啦啪啦，每次催我就这么说，然后他们就不催了。掌握胡说八道的技能。有没有说之前跟一个不熟的同事，他看见我吃沙拉就说。你这生菜都洗不干净还吃？我说是呢，我太穷了，这些菜叶子是我在菜市场捡的，我就配吃这种又烂又脏的东西。他从此再也没跟我说过话。琪琪的笨鸟说：“彩呀，最近流行胡说八道文学。于是有一次在小区门口公交车站，路边有路障还拉了线，我跨过去之后线缠我鞋子上了，我没摔，但是那个塑料路障倒了，三四个人把我扶起来之后，一个男的凶我说：‘你眼睛有问题吗？’我说：‘对不起，出过车祸，腿抬不起来。’然后他在车上抢座还给我让座呢。<笑>”九虽说：“真诚是必杀技，但是胡说八道往往也很好用。掌握这两个技能，走遍天下无敌。就让自己爽，自己舒服，最重要的，更多心思放在自己上，让自己好一些，让自己快乐一些。听段子来了，有朋友说，独自在深圳过年。”因为太幸福，差点落泪。自己住公寓高层，超长年假，没有平时邻居的声音，没有外面车辆的声音，没有亲戚为你好，没有小孩的喜欢你，没有烟味儿，没有酒味儿。年夜饭想吃什么都可以，甚至还可以在深夜点奶茶外卖，边喝边洗澡，可以运动，可以跳舞，可以假装自己是 rap star。时间全是我自己的，每分每秒都是我一个人的，太感动了，哈哈，这就是自由吗？对，还不用。跟同事说啊，我回家了。同事说：“那你没有带特产吗？还不用带特产？你答应过年回来给我带的家乡特产呢，宝贝儿，我就是我们家乡的特产呀。”嗯<笑>，不想别别想白嫖。我给你带了什么呀？啊、嗯，我、嗯、虽然没带什么，但是我亲手给你尝尝我熬的夜。你过年发生了什么糗事呢？来看留言区的留言啊。想说任何话都可以在留言区留下来。昵称彩家猫猫说：“彩姐，咱就是说特别的无语，给我整不会了。我感觉你挺会的，这一句儿句儿的。”舅舅的说：“我高二了。”我赶紧补充说：“我高三了，已经完事儿。”那个亲戚接着讲：“我还以为你读初中，嗯，你可真幽默，幸亏没讲我读小学。”不是他看见你年轻嘛，其实在长辈眼里你是永远长不大的哈，不要计较了。他可能真的就是没有认真听你的话，他也不在乎你到底上几年级。他爸说：“今天整个无语住了，我舅跟舅妈吵架嘛，我舅就,就假装喝农药吓我舅妈，然后我舅妈就跑到街上大喊大叫，说我舅喝农药了，把人都招过来了。”我舅舅怕面子挂不住，于是真的咕嘟咕嘟把农药都喝了。不说了，继续医院陪护了。这该死的要面子！那个陈说：“我只想告诉每一个小孩，做人可以不用那么听话，这个特质会害了你。一个人的骨子里是要靠一点反叛撑起来的。”这件东西抽走了，基本上就做不了个人了。对，就是要叛逆是吧？所以我妈让我穿秋裤，我就偏不穿。<笑>那我是不是傻呀？现在不一样了，我不仅会穿秋裤，而且还要揣俩暖宝宝，以备不时之需。最近真的太冷了，风呼呼呼的，有病就去治说。说这个杀手不太冷。但他妈觉得他冷，所以他穿了秋裤。往后，一声姑娘说：“有人拼羽绒服吗？冬天我穿衣服，你就躲我怀里；其他三个季节，我们当被子盖。夏天也要盖羽绒服吗？”采、哎、妙货的小伙子说：“话说我衣服好几年都没换新了，感觉没烂就不想换。对我也是这样的。”就钱咱也不能乱花嘛，得省着点花嘛。而且你买了衣服，真的只是花衣服的钱吗？你还要浪费你家里的存储空间，不是吗？哈，除非是胖了穿不上了，丑，你嫌我丑那我不出门啊，我我宅我。想想我特别喜欢南方的原因，就是衣服不用准备那么多，准备几个短袖一个外套就好了，鞋子也不用那么多，就凉鞋。拖板儿还，其实西安也还好啊。西安它是没有秋天跟春天的感觉，突然天就热了，忽突然天就冷了。乐达陈说，咱在寒潮就要到了啊，我已经想抖了。是啊，这该死的天气跟坏男人的心一样了。采菊南山上说：“采呀、啊，不是凡尔赛，不是拉仇恨。我们北方暖气确实神气啊！我家室外零下十五度，室内三十度，在屋里穿这个半袖短裤吃雪糕，我感觉冬天雪糕吃的比夏天还多，因为又热又干啊啊！对对对对对，是这样的哈。我昨天炫了个乔乐子，今天又炫了一个可爱多<笑>、嗯嗯嗯嗯。这个声哪发出来？”<笑>东东说：“冬天太干燥了，我想找个女朋友，然后偷用她的护肤品。”这说有点可怕。有没有那种可以上锁的护肤品品牌啊？你知你不知道一个看似普通的女生的一个乳液，它到底有多贵？真不要轻易用，省得把它弄弄恼火了。你觉得干？你多喝水啊！幺八九，你这么优秀，改个昵称，我们认识你吗？都是有一次去看舅舅，我给舅舅倒水的时候，不小心把水洒在了舅舅裤子上。我跟舅舅说对不起，舅舅。舅舅说没关系，水太少了，再加一点于是我就把剩下半杯水全倒在了舅舅的裤子上。<笑>你都怎么对舅舅的、啊？除了正月剪头发。对舅舅好点呗。马上十五了，舅舅还要给你送灯笼呢。大军鸭哈，说，别问我有没有钱，今年西安过年，西安过年也要钱的呀。小小点菜说彩彩啊，本以为自己是个穷光蛋，直到别人问我要钱的时候，我看了看自己钱包，不好意思点了回去。这拼叨叨隔一会儿就给我发一个红包，现在我怎么直接有几百块钱了？怎么跟他解释？拼叨叨给你发这么多的嘛？有时候他也会给我发红包，都发零点零一或者零点一什么的。显华说，年前准备了二百多字的拜年留言，现在改成四个字儿：开工大吉。<笑>然后暗戳戳等开工红包。上山听快乐说，我们家小妞跟我说，国家有新规定。花小朋友的压岁钱违法，现在我啥也没干啊！彩烟说：“闺女把自己压岁钱拿出来跟我说了一句，妈妈，你给我磕个头，我给你压岁钱。<笑>这”这你前面没给孩子洗脑啊？比如说你的钱妈妈替你保管啊，帮你交学费啥的。李锦商说。我收压岁钱，只管收，不归管，所以别问我要红包。妈妈会给你要走要保管的呀。想想红包，它并没有失去，只是从这里转移到了那里。说到了失去啊，今天看到一个热搜，美国媒体称《流浪地球二》失去了所有的快乐，主题不成熟，爆破月球的想法愚蠢可笑。然后就有人说了，其实欢乐并没有失去，只是从他们的脸上转移到了我们的脸上。这个评价的很好哈。冯捕快说，为什么要先迎财神后送穷鬼？财神俊佳，你不把他扒光榨干，你能放他走？顿悟了呀！所以说初五晚上你在忙着干啥？就忙着榨干初五早早上你迎来的那个财神，然后初六送走穷鬼。妈卡巴卡睡了，说：“哎呀妈呀，终于更新了！真的没想到，我那刚上一年级的小老弟恨我，不是因为我对他的使唤，而是因为我不用写作业。这<笑>是羡慕嫉妒加恨。”开水淹死的鱼说：“一三年开始听彩彩，最近被优化了，年底找不到工作，各种焦虑，要听彩彩才能睡着。希望新的一年都会好起来。就你别着急，别焦虑，也许他们也招不到人。<笑>就真的希望新的一年我们都会变好吧。我也是前段时间特别特别特别焦虑，都把我整医院去了。后来算了，先给自己放个假。”于是就玩了一圈，玩完就发现这也太花钱了吧！现在就乖乖想办法赚钱吧。狗屎痛痛说：“再来问一下，你接小型商演吗？全程跟着活动走就行，只要最后说一句我愿意就可以。<笑>”真的吗？不用陪敬酒啥的？你正正正说，气死了。货车太颠簸了，段子写一半，车一抖就发出去了，删了再写，没写完又发出去了。彩，你想我了没？我呀，我不仅想，而且很需要。就我更新能跟上，素材投稿你要跟上哈。无限暗处说，今天坐车遇到一个很善良的小哥哥，平时行李都是自己甩到行李架上的。这小哥哥坚持要帮忙，我突然想起上次看到一个视频，有人说千万不要帮女孩子放行李箱，你永远不知道他们的行李有多重，直接能把老腰闪了。我就挺怕人家好心帮忙闪了腰。对于我来说，行李真的不重。彩彩，你说的好对啊，愿我们都能遇到天使，而且也希望天使能一直陪着我们。我，哎，我觉得你就是我天使。枕<笑>边风风院长说。自己独有，周围人都没有的技能，变态算吗？早起的我从固态变成液态，就是不想起床。咋了？你尿了？努努说：“彩彩，你说那种正反读都一样的句子，我说一个吧。锅锅”郭德纲的歌。鼠猫蝎子说：“三块五花肉，花五块三。”听友四五说：“我几点谁，反过来是谁祭奠我。”就。也也不太。张小宁说：“真事才姐，我上小学的时候，班上有一位类似胖虎一样的同学，他叫刘奶爷。我就造句，我们班有位同学叫刘奶爷，草原上额头牛叫野奶牛，然后我就被揍了。那你活该。”顽皮卡秀说：“山东落花生，花落东山。”温不快说：“海南出帅哥，帅出男海，彩脚丫子说：“上海自来水来自海上。”这个就比较老了哈。今个起就是高级工程师说：“谁居然取昵称叫睡在菜上面的兄弟，赶紧改成姐妹。”不是你，除了人家改昵称，还要人家改性别啊？上古魔佛波波魔佛吗？波波魔佛。他说：“你知道我这十八天怎么过的吗？你知道吗？”出了吃就是睡，好烦恼。行，我自作多情了呗。哦，江天空说没事，猜猜，大不了冲回科技馆或者博物馆、海洋馆，以后再去西安一定打卡你在的馆儿。不，这些馆儿他也要年轻漂亮的，我这把年纪就去面馆、饺子馆吧。我。聆听的感觉真好，说。洗澡听彩彩，好像已经成了习惯。为了不让手机进水，买了个三防手机，真爱了吧？你不是有那种手机套吗？陈豆说，要不是经济不允许，我肯定买 N 个手机，都在喜马拉雅听彩彩的点赞。你也可以注册好几个号。昵称这个昵称有人抢说是在其他地方听到踩踩的，但是不能评论互动，只能听。每次听见彩要月票的时候，就觉得彩彩好可怜啊！我有机会一定要给你投月票。结果下载喜马拉雅之后，才发现这么多人跟我一样喜欢踩踩。那、啊、你可当呢？阴阳术说一晃认识彩彩九年了，天哪，从小伙子变成老头子了，唯一没变就是一直听段子来根，非常不着调。哎。调调说他暂时不更新了。为你出彩说听到菜的声音，今晚上都能够安心睡觉了。那你说我这大半夜的更新，能不能把你吵醒呀、哎？我好怕你，不要怕你，我要爱你。谢谢你的陪伴、聆听、留言、守候、点赞、月票。这集。上期还有考试这一期的作者还齐念了，叫着某麦，嘿嘿，想想可乐弟，妥妥中老年人，宝贝猫，中老年人有，一线，大多大朋友网友十二俊有不进退之，峨眉半仙，传奇小狐狸，暖冬豆，阿淼 nice， 若英落如烟，周小屁寒，小梁，外城，红巷浅烟，阿冷玩游戏。比乐牙吧，小仙女陈诗瑶，彩家团听彩中，热音乐中学生陈一木呐，彩彩韩凡凡，我家猪成精了，草履虫净化剂。好啦，这一段呢就告一段落啦，下期还会再来，那下期我们再会喽。那你说晚安，我不是把你吵醒了吗？那你说再会啦，拜,拜，拜拜好梦哟。公司隐藏的福利藏的真深啊。我来了十年都没有发现。